0: 欢迎光临下铺下铺下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽，也是银兰心理师。今天要开什么锅？今天要开的是乖乖养生锅。在开锅以前呢，要跟大家说，最近呢，我的 podcast 跟 IG 呃、嗯、podcast 还是要固定维持一周一次啦。但是 IG 的更新有比较比较少一点，是因为最近生活真的比较忙碌，所以请大家见谅。我会尽量的维持一周一次的更新，至<笑>少好。那再来，今天要开乖乖养生锅呢。我在想，一开始从第一季就有听我的 podcast 的朋友，应该会比较清楚知道，前几集我邀请了非常多的亲朋好友来聊聊童年跟小时候的回忆。其实我一直都是一个非常重视童年的人，也认为童年对一个人的影响其实是很深远的。这件事情呢，我们来回想一下好了。其实现在人还蛮。在意孩子的童年过得快不快乐嘛？因为以前我在学校当辅导老师，所以很多时候会有机会跟家长联系。我最常听到一句他们说的话，我觉得蛮感人的，就是“我只希望我的孩子健康开心就好”。其实这是一个非常困难的愿望，但是我相信他是大部分的家长一个很重要的目标。当然，健康生理的部分。很多家长真的把孩子已经照顾的很好了，那心理的部分，我觉得这是比较困难的，因为经常在我们自己成长的童年，我们的上一代，因为那个年代比较困苦一点。以马斯洛来说，马斯洛的需求理论，大家之前在公民课本上面可能有学过嘛。它的第一层是生理需求，然后在安全需求，可能生理需求你吃吃的饱、穿的暖，这个需求都。没有办法被达成了，怎么可能往上去寻求更多的？比如说爱啊、爱跟隶属啊、尊重啊这些比较情感层次的照顾。所以，当我们自己小的时候没有受到这么多呃情感上的支持跟照顾的时候，我们是比较难给予。有点像是我自己没学过，要怎么教给别人？好，那今天我要。跟大家聊的一个概念，算是蛮近代。十年内有一个心理学家叫做 Jonas Webb， 他提出了一个叫做 CEN 的概念，全名呢是 Children Who Emotional Neglect， 就是童年情感或情绪忽视。听起来有点重，因为我觉得英文一向都是一个蛮直白表达情绪的语言，可是，在中文里头，我们会非常的迂回。那刚刚讲的，很多的家长都希望自己孩子过得很健康快乐，但是我也很常听到大人会跟孩子说的一句话，就是“你到底还有什么好不高兴跟不满的？”你衣食无余，然后让你呃念书，让你吃得饱、穿得暖。我们以前的环境啊是如何如何，你现在已经多好多。说好了，你有发现这个对话出了什么问题吗？有没有觉得很熟悉？除了熟悉以外，还有一个，我觉得就是他说的这整段对话，或不是对话，只是一个输出，并没有。讨论到情感这件事情，没有讨论到感觉这件事情。当一个孩子他不满的时候，你标示出他的不满，就是你有什么好不满的？我发现你在不高兴哦，但是我不是问你为什么不高兴，或者是去理解你的情绪来源，而是告诉你说，其实你不应该不高兴，因为你如何如何，因为我已经怎么样怎么样了。好，这个部分是比较可惜的，但还是要必须为。说这些话的大人说一句话就是：当你希望孩子快乐的时候，你会很害怕孩子不快乐。所以，当你意识到孩子其实不满意、不快乐的时候，很快你会联结到自己：是不是我自己没有做好什么？但是又很怕是自己没有做好，所以你赶快找到一些我已经做了啦，我已经为你付出的这些，我付钱了呀，我努力工作赚钱就是为了让你有好的书可以念啊，好的衣服可以。穿啊，好多东西可以吃啊，我都做了。你很急着要表达说我没有忽视你，我很重视你，我很照顾你。可是说出来的话就会变成是，你都有这些了，你凭什么不高兴？那也就是跟孩子冲突很常见的一个来源嘛。好，那在。这个 j o n a s 他提到的 C E N， 他其实是一本书啦，然后他也出了，应该说出了一系列关于这个概念的演讲也好啊，书也好啊等等的，大家都可以去参考。那今天比较想要在这个短短的时间跟大家分享的是，我们要怎么去检视有八个 sides 可能有的状况，如果是它发生在你的跟你的孩子或是你的家庭里头，有可能，有可能我们。就正处在一个让孩子童年的情绪被忽视，或者是、呃、自己曾经也被童年情绪忽视的状态下，那就来跟大家分享第一个，你的家庭，不管是你的原生家庭还是你现在的家庭，是不是在你们家人之间的对话里头，通常都比较是阐述事情，而非事情背后的感受，比如说。嗯，今天学校教了什么啊？哦，好，那你背几个英文单字来听听啊？或者是，那今天发生什么事？你小朋友可能就呵呵会说没有啊，都一样啊。那你就觉得为什么都不分享？可能他不知道要分享什么，因为我的同学你不一定认识啊，我的朋友你不一定每个人教出来啊，我们小朋友在玩的东西你不一定会感兴趣啊。你真的有要听吗？其实孩子可能会有很多这些内心的脑补。那以至于他就不想说，那变得你会觉得、啊、孩子就是爱理不理的。可能年纪越大，到青春期的时候更是严重。你会觉得你们的代沟非常的深，非常的大。因为其实这对话蛮无聊的，我必须说。你今天做什么？你就上学啊？啊，就上班呢、啊？还要做什么？很容易会换来这样子很冷淡的回应。不过你仔细去想想，当然有人问你这个问题的时候，你还有什么其他更有创意的回答吗？我们比较少问，就是哎，你今天开不开心啊？有没有发生什么，就是让你开心的事，或是让你不开心的事？我觉得以情绪为主轴下去询问彼此，不管是对小孩或是对你的父母，都是很少的。我们都是说，哦，那你去那边，嗯，有发生什么事吗？对，比较少标示情绪，就是哎，我看你好像脸臭臭的，怎么了吗？就是今天在学校有什么发生什么不愉快的事情吗？我先以你的这个主人为主体，然后以你的情绪为主体来询问你。这个对话如果在你的家庭里头是很少见的，它可能就是一个 sign。好，再来第二个，他提到的第二个 sign 就是，你经常会对于你的家人父母亲有一种说不出来的怨恨。然后你同时也对于这个怨恨感觉到非常的有罪恶，因为他是你的父母，他让你衣食无余，他赚钱供你念书、吃穿，为什么我还是会觉得他好讨厌，或者甚至是对他有一些的怨恨？那这个是非常常在 CEN 状态下的孩子会发生的，因为他很少被接触他的情感，尤其是负向的情绪，开心的也是。以至于呢，他会有心理的埋怨，觉得你根本不了解我。所以其实非常常听到青少年或现在更小，可能从小学就开始，还就是说你都不懂，你都不懂我，都不了解我。那这个还算是有表达哦。在后面就是哦，不知道，不知道，不知道，他在拒绝沟通，跟拒绝让你知道更多他内在跟他生活中发生的一些困难挑战，或者是情感。有可能是因为，就是如果你是家长的话，你你是不是可能也比较少跟他做一些情感上面的交流跟互动？这有可能就会导致呃，孩子可能会有这种非常矛盾的心情，就是怨恨，但好像又不能恨，在这之间徘徊。那第三个 s 呢，就是就是孩子们呢、啊，很常会很开心的去跟。大人分享说：“我跟你说，我今天第一名诶、欸，或者我今天跑步怎样怎样。”今天小朋友说说很厉害，然后呢，大人可能因为很忙工作的事情，或是手机啊，也不断的讯息，那给你的回应就是。也就是，哦、嗯、哦，好哦好、哦，很棒哦。就是，其实小孩子是非常聪明的，或者说人是很敏感的动物。你的所有应对是不是真心真诚的？其实每一个人，不要说年纪啦，都是感觉出来。只是他有没有办法用很精确的语言告诉你说，哎，是不是在敷衍我？对，但是他心里是可以感觉到你没有很开心。过得开心，你没有很认真的在听我表达我的快乐，所以孩子可能会经常就是开开心心的去分享，然后但是回来的时候其实是带着失望跟空虚的。这是第三个，第四个就是在家庭里头如果有发生一些人际上的，不管是手足啊，或者是亲子之间的冲突、不愉快，或是一些比较困难的问题的时候。不会单刀直入的去解决，好像就是让他假装没有发生。比如两个人吵架，我们就冷战。我觉得冷战是一个在家庭里头非常常见的一个状况。然后，那你每次问说冷战之后怎么好了，不知道。有一天，比如说明天或后天，妈妈就突然说：“哎，哎吃饭了。”但是这件事情其实很怪的，因为他突然就好了。当然，你会说我习惯他就是这样，他就是气消了就好了。你知道他气，然后也知道他消。可是，这也有点奇怪，就是你都知道，他也都知道，但是你们却没有开诚不公的去讨论这些。那这个这个也是 C N 的孩子，或是 C N 这个状态会很常见的一个家庭的现象。再来第五个 s 呢，就是。如果家里面的孩子有手足的话，会常常有那种手足的竞争。为什么弟弟就可以不用怎么样？为什么姐姐又可以怎么样？为什么妹妹可以怎么样？孩子之间莫名其妙的出现一些竞争跟互相的比较，这也常常是情感忽视、童年情感忽视的一个很大的象征。就是可能孩子他们要去争取父母亲对于自己的关爱，因为这些情绪。并没有被接住，所以我是孩子，我不确定你有没有看见我。那我可能就会用物质上面的东西要去证明我是不是有被你重视，比如说你对我特别的好，比起哥哥或是比起弟弟，你有更多的资源或是更多的时间跟父母相处的时间。这种手足之间的竞争，也是一个情感被忽视的孩子常常会见到的。那再来第六个呢？我觉得在亚洲很常见诶、欸，就是爱其实不太会被说出来，所有的情感它通常都是透过肢体，比如说，哎、欸，你多穿一件衣服，你是不怕冷哦，就是不多穿一点哦，你穿这么少要干嘛？就是<笑>我觉得很多家长啊，或者是很多人啊，我不要说家长对孩子啊，有时候情人之间啊，朋友之间也会用这种。讨好，或者是用比较负向的语言来表示你对对方的关心，你有没有听过说什么回家之后老婆就放好热水澡嘛？就是老婆可能不会说爱你，可是他会帮你放热水澡，就是这一类的。这我觉得爱的举动并不是坏事，而是当。你所有的爱只用行动去取代的时候，其实有一点可惜，因为我们都知道，但我们没有说出来。而这说出来这件事情本身，其实是可以事半功倍的，帮我们表达爱。好，再来第七个，就是嗯，通常情绪或者是大部分是负向的情绪，在你们的家族或家庭里面，对孩子来说是一个经济不可以谈的。比如说，在学校其实很常见的，有有些孩子在在学校被同学欺负啊，或是霸凌啊，其实很少部分的孩子会非常第一时间主动的跟大人求救，不管是对学校老师，或者是家里面的大人，好像这是不好的事情。我应该是得了第一名，或者得了什么奖以后，才跟我的。家人分享，而不是有负向的事情，因为其实大一点的孩子他们会说：“我怕我父母亲担心。”这个是不是听起来也有点心酸？<笑>那我通常都会跟孩子说：“你觉得如果你今天是你妈妈的话，或是你爸爸的话，会希望这件事情他们知道还是不知道？”百分之九十的孩子会告诉我知道，但他不敢，他害怕。可他们说不出那个害怕是什么，就是他们理性的脑袋知道他不应该害怕的呀，应该要说的他们会想知道，但是又害怕他们会生气，可是又想想觉得并不合理，他们怎么会为了自己被欺负的事情而生气呢？好，这个就是其中一个。再来最后一个第八个，在家庭里头，你跟家人相处的时候，有时候会觉得很孤单，或者是觉得自己好像格格不入。对，这个也是 CEN 的孩子会经常感觉到。其实很简单，我们来想一个问题，就是你的家人或是你爱的人跟陌生人的差别是什么？你们一样去看一场电影，比如说坐在你旁边可能是你的亲人，那其他同时几百个跟你一起看电影的人。不，不是那个差别是什么？差别是你们彼此会不会沟通，你们有没有情感上的交流嘛？对不对？一样是看一部电影，可是为什么坐在旁边的人的关系跟你不一样，你的心情情绪就不一样？那所以咯，如果同样住在一个家庭的家人，他却没有办法给彼此一个比较足够的情感支持的时候。会有这种孤单，然后觉得格格不入的感受，其实也是很有可能的吧。好，所以以上八个呢，就是这个 John Swab 他提出的。嗯，我们可以去稍微检视一下自己的关系。你的孩子在家庭里头是不是有这样子的感受？或是你自己曾经是孩子的时候，你有没有这些的感受？那。如果有的话，那有可能我们正处于这个吸烟的状态。那吸烟。在一个孩子成长以后，也会有可能让他碰到一些人际上面的状况，比如说对人比较不容易信任啊，或是比较难建立起比较完善的人际关系，所以其实这影响是蛮大的。你可以尝试透过、呃、跟孩子聊聊关于情感层面的问题、情感层面的议题，或者是呃试着去。把他的情绪标示起来，然后再多问一点点，比如说，你觉得今天很，你今天心情很好哎、欸，怎么了？对，让他知道你知道我心情好，然后更愿意去分享自己的原因。或者说，你今天看起来很难过哎、欸，怎么了？对，类似像是这样子，我觉得不仅是父母对孩子，或者是孩子对父母，都可以去尝试做做看的，有有可能会拉近你们之间的关系。但如果真的还是很困难的话，也可以求助身边你们可以求助的亲朋好友，或者是可以求助专业的心理师，呃，或是相关人士，也许也是一个方法。好，那今天时间也差不多了，我们今天先到这里，一样下周日中午十二点再准时开锅喽，大家拜拜。<音>